0: Moritz, danke für die Einleitung, für die Einladung von Kritik, Falken, Subversion, luxemburg Anna b Es ist eine gefakte Premiere heute. Ich lese zum ersten Mal aus diesem Buch außerhalb von Berlin. Das Buch heißt, Moritz hat es schon erwähnt, der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann vom womöglichen Gelingen der russischen Revolution. Titel wie Untertitel erschließen sich im Laufe der nicht allzu langen Lesung. Die Zukunft der Revolution war noch nicht entschieden, als eine Gruppe von 249 politischen Gefangenen aus den USA im Januar 1920 Russland erreichte. Unter ihnen befanden sich auch die Anarchistinnen Alexander Bergmann und Emma Goldman. Für beide stellte die Ankunft zugleich eine Rückkehr dar. Sie waren in Russland geboren und hatten dort, vor der Emigration in die USA, ihre Jugend verbracht. Allerdings kehrten sie trotz freudiger Erwartungen nicht freiwillig in jenes Russland zurück, das sich seit ihrer Ausreise so radikal und in ihrem Sinne gewandelt hatte. Sie waren direkt aus US-amerikanischen Haftanstalten in die junge Sowjetunion abgeschoben worden. Das sozialistische Russland begrüßte sie mit Begeisterung. Für Alexander Bergmann war es nicht die erste Erfahrung mit der Solidarität russischer Arbeiterinnen. Er hatte bereits mehrere Male im Gefängnis gesessen, das erste Mal von 1992 bis 1906, nach einem gescheiterten Attentat auf den Kapitalisten Henry Clay Frick, der auf streikende Arbeiterinnen hatte schießen lassen ein weiteres Mal 1917 nach einem Angriff auf die bellizistische Parade des Preparedness Day, an dem ihm wie Emma Goldman eine geistige Mitschuld vorgeworfen wurde. Bereits da, im Jahr 1917, hatten Kronstädter Matrosinnen gedroht, den US-Botschafter in Petrograd als Geisel zu nehmen, wenn sich die Situation von politischen Gefangenen wie Bergman nicht verbessern sollte. Dieses Mal jedoch, im Januar 1920, war die Erfahrung internationaler Solidarität, die Alexander Bergmann entgegenschlug, überwältigender? In seinem nachträglich erschienenen autobiografischen Notizen-Tagebuch aus der Russischen Revolution 1920 bis 22, beschreibt er seine Ankunft wie folgt: Die Revolutionshymne, gespielt von einer Kapelle der Roten Armee, begrüßte uns, als wir die Grenze überschritten. Die Hurras der rot bemützten Soldaten, vermischt mit dem Jubel der Deportierten, halten durch den Wald und verebbten in der Ferne als ein Zeichen der Freude und des Trotzes. Barhäuptig stand ich inmitten der sichtbaren Symbole der siegreichen Revolution. Ein Gefühl von Erhabenheit, von Ehrfurcht überkam mich. So mussten sich meine frommen Vorfahren gefühlt haben, als sie zum ersten Mal das Allerheiligste betraten. Ich spürte das Verlangen, auf die Knie zu fallen und den Boden zu küssen. Diesen Boden, der ist mit dem Herzblut von Generationen, ihrem Leiden und ihrem Materium und gesegnet von den Revolutionären meiner Tage. Niemals zuvor, nicht einmal im ersten Glücksgefühl der Freiheit an jedem denkwürdigen Tag im Mai 1906, nach 14 Jahren im Staatsgefängnis von Pennsylvania, bin ich so aufgewühlt gewesen. Mir war danach, die ganze Menschheit zu umarmen, ihr mein Herz zu Füßen zu legen, mein Leben tausendfach im Dienst der sozialen Revolution hinzugeben. Es war der schönste Tag meines Lebens. Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann war der Tag seiner Ankunft im Land der Revolution. Wie lässt sich diese Ankunft verstehen? Wie erklärt sich das Glück, von dem sie handelt? Wie lässt sich der Superlativ, den Bergmann wählt, begreifen, lebensgeschichtlich und zeitgeschichtlich? In welchem Verhältnis stehen Persönliches und Politisches hier? Und hat diese Zweiteilung der Welt in Persönliches und Politisches in dieser Erfahrung überhaupt noch bestand? Was ist, wenn es so etwas gibt, universelle Intimität? Wie lässt sich mit anderen Worten die ganze Menschheit umarmen? Zunächst irritieren die Versatzstücke religiöser Sprache, die sich wie Störgeräusche in die Beschreibung eines zwar äußerst seltenen, aber vollkommen irdischen Glücks mischen. Auch Emma Goldman beschrieb ihre Ankunft im sozialistischen Russland mit religiösen Figuren. Sowjetrussland, geheiligter Boden, magisches Volk. Nun bist du zum Symbol der Hoffnung der Menschheit geworden, du allein bist dazu bestimmt, die Menschheit zu erlösen. Was bedeutet es, dass Goldman den roten Boden der Revolution heilig nennt, dass Bergmann seine Vorfahren erinnert, die das Allerheiligste betreten? Und warum verspürt er gerade in dem Moment, in dem das Leben schön am schönsten war, das Verlangen danach, es hinzugeben und nicht nur einmal, sondern gleich tausendmal? Schließlich haben nicht religiöse Menschen nur ein Leben. Geben sie es hin, ist es weg. Das ist der Unterschied zwischen einem revolutionären und einem religiösen Materium, das sich vorrangig nicht mit einer jüdischen Tradition verbindet, aus der Bergmann biografisch stammt, sondern mit einer christlichen. Das Christentum entwickelte in seinem zweiten Jahrhundert sogar eine Theologie des Materiums, wonach dieses zu unmittelbarer Seligkeit führe. Das religiöse Materium wird mit ewigem Leben im Himmel belohnt, es ist also kein eigentliches. Auf das erste, das säkulare Materium, steht hingegen die Strafe des ewigen Todes. Wer sein Leben für die Revolution opfert, opfert es für die Revolution anderer Lebender. Die Toten kehren zwar wieder, aber als Tote für die Lebenden. Als Erinnerte, als Vererbende leben sie und ihre Ansprüche auf ein besseres, zukünftiges Leben fort. In diesem Sinne einer schwachen messianischen Kraft wie Walter Benjamin die Verbindung zwischen den Generationen nannte, lässt sich die Beziehung entschlüsseln, die Bergmann zwischen den Leidenden der Vergangenheit und den Revolutionären der Gegenwart zieht. Letztere sind, wie Benjamin es ausdrückte, erwartet worden. Zugleich entstammt die aus der Vergangenheit rührende Hoffnung auf Befreiung auch der Vergangenheit Alexander Bergmanns selbst. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Inhaftierung hatte der Begriff der Freiheit für ihn einen sehr konkreten, materiellen Gehalt. Nicht einmal das Glück der Befreiung nach 14 Jahren Gefängnis jedoch konnte an das Gefühl heranreichen, das die Ankunft in der Revolution bedeutete. Erschien ihm die Freiheit, die er in Russland vermutete, als umfassender, als tiefgreifender, realer als die Freiheit der Entlassung aus dem Gefängnis? weil er spürte, dass im Kapitalismus außerhalb des Gefängnisses nicht die Freiheit beginnt, sondern lediglich ein umfassenderes Kerkersystem voller Einschließungen, Bevormundungen, Vereinzelungen, Beschränkungen, aus dem sich nur revolutionär entkommen lässt? Alexander Bergmann wusste, wovon er sprach. Er war auch nach seiner ersten Entlassung immer wieder verhaftet und für mehrere Jahre teils in Isolationshaft inhaftiert worden, was seiner Gesundheit schweren Schaden zugefügt hatte. Allerdings entsprach auch die Freiheit Sowjetrusslands nicht der von ihm Erwarteten. Bergmann, der bereits mit Zweifeln eingereist war, sollte darüber bald nach seiner Ankunft Gewissheit erhalten. Die gegen alle Autoritäten gerichtete Revolution mündete in autoritäre Repression. War das Glück, das Bergmann verspürte, also vor allem Ausdruck, einer Verkennung der Realität? Ein Rausch, der tatsächlich jenem ähnelt, den Gläubige erleben, wenn sie einen heiligen Ort betreten? Eine Illusion, die Erlösung von vergangenen Traumata und Heilung gegenwärtiger Leiden vorspiegelt und sie für einen Moment als Placebo, Quacksalberei, Schindluder, Magie gewährt? Durfte der Anarchist glauben, in einer Welt angekommen zu sein, deren notwendige Beschaffenheit ihm aus einer kollektiv geteilten Sehnsucht bekannt war? Oder verwechselte er seine individuellen Wünsche mit gesellschaftlichen Realitäten? Sollte der schönste Tag dieses Lebens wirklich das Ergebnis einer Abschiebung sein? Hätten nicht andere Erfahrungen näher gelegen? Der erste Kuss, die zweite Hochzeit, ein Urlaubstag am Meer? Solche Fragen werden ermöglicht von dem spezifischen Diskurs der Psychologie oder der Psychoanalyse, der Alexander Bergmann und seinen Genossinnen weitgehend unbekannt war. Der mit ihm, diesem Diskurs, auftretende Zweifel, ob es sich bei dem, was den Subjekten als ihr Innerstes erscheint, als Beweggrund, als Effektursache, nicht möglicherweise um den Effekt einer Selbsttäuschung handeln könnte, stellte sich ihnen so nicht. Anders als bei nachkommenden Revolutionären, zum Beispiel bei Arthur Köstler, muss die politische Erfahrung bei ihnen nicht ständig gegen den psychologischen Zweifel verteidigt werden, Hinter den hehren revolutionären Zielen versteckten sich in Wirklichkeit banale private Motive. Aber verstellt die individualpsychologische Methode nicht ohnehin das Besondere einer historischen und sozialen Erfahrung? Ist die Familie wirklich notwendig prägender als die Gemeinde? Das Private notwendig emotionaler als das öffentliche? Der sexuelle Impuls ursprünglicher als der politische? Oder ist diese Vorstellung der Effekt eines modernen Spaltungsregimes? Wäre es nicht möglich, den psychologistischen Verdacht umzudrehen, um jene Erfahrung versterbar zu machen, die Alexander Bergmann auch für uns Nachkommende erinnert? Vielleicht ist die Sehnsucht nach der Revolution nur ein Substitut, ein Ersatz für die Sehnsucht nach Liebe. Und die Sehnsucht nach Liebe nur ein Substitut, ein Ersatz für die Sehnsucht nach den Eltern. Aber vielleicht ist die Sehnsucht nach den Eltern, die daher rührt, dass sie unbefriedigt blieb, nur ein Platzhalter für die Sehnsucht nach einer wirklichen Liebe und die Sehnsucht nach Liebe nur ein schwacher Ersatz für die Sehnsucht nach einem Leben in zärtlicher Solidarität ohne Angst und Erniedrigung, indem es für private Liebe und privatisierte Elternschaft keine solche Dringlichkeit mehr gäbe. Das Glück dass Alexander Bergmann verspürte und dass Menschen, die ihr Leben in den Grenzen bürgerlicher Gesellschaften haben fristen müssen, fremd erscheinen dürfte, speist sich aus genau dieser Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die nicht erfüllt wurde. Bis heute nicht. Auch die Anarchistin Emma Goldman, die bereits in den USA trotz aller politischen Differenzen als Anarchistin die Bolschewiki verteidigt hatte, empfand die russische Revolution als das bemerkenswerteste Ereignis unserer Tage. Mit ihr sei Sowjetrussland zum Symbol der Hoffnungen der Menschheit geworden. Deutlicher als das Glück, von dem Bergmann sprach, verweist der Begriff der Hoffnung, den Goldman wählte, auf die spezifische Zeitlichkeit der Revolution. Hoffnung ist, genau wie Angst, auf die Zukunft gerichtet. So wie die Angst einem Ereignis gilt, dessen Eintreten befürchtet wird, auch wenn dieses Ereignis nur die Fortführung der Gegenwart wäre, die Angst davor also, dass es niemals besser wird, so gilt auch die Hoffnung, selbst wenn sie Hoffnung auf Fortführung wäre, keinem Zustand, der bereits existiert, sondern einem, der noch kommen soll. Die Revolution will eine zukünftige Welt realisieren, von der sie lediglich der Anfang ist. Das macht es schwer, die Revolution zu fokussieren. Sie ist per Definitionen kein Zustand, sondern ein Übergang, ein, wie es im Deutschen heißt, Übergangszustand. Die Unschärfe ihres Seins rührt daher, dass sie wesentlich werden ist. Ihre Existenz lässt sich nur als Tendenz diagnostizieren. Es ist diese Unabgeschlossenheit der revolutionären Gegenwart, die bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein und noch darüber hinaus immer wieder die Debatten um die Sowjetunion bestimmen sollte. Jeder historisch spezifische Moment der revolutionären Wirklichkeit wurde von seinen Apologetinnen, seinen Verteidigerinnen als bloß temporärer relativiert und von seinen entscheidenden Akteuren als genau solcher legitimiert, als Übergangsmoment. Auf Grundlage dieser Zeitlichkeit konnte die stalinistische Logik aufgetragen werden, der zufolge der in der Zukunft liegende Zweck die gegenwärtigen wie vergangenen Mittel rechtfertige. Eine Logik, die ungezählte kommunistische Intellektuelle dazu verleitete, die stalinistischen Verbrechen zu legitimieren. Die Motivation hierfür entspringt nicht aus der Zukunft, sondern stammt, wie Hoffnung und Angst, aus der Erfahrung einer schmerzvollen und erbärungsreichen Vergangenheit wie Gegenwart, ohne welche die Erwartung auf Erlösung oder Linderung nicht diese Dringlichkeit annehmen könnte. Die Ungleichzeitigkeit der Weltgeschichte ermöglichte, dass Sowjetrussland zu einem Symbol für die Hoffnung der Menschheit verdichtet werden konnte. Mit der Rete Republik lachte die vergangenheitsverhaftete Gegenwart der außerrussischen Welt eine mögliche befreite Zukunft an. Raum und Zeit überlagerten sich, der Osten wurde zum Morgen. Welche tatsächliche Zukunft verschieden möglicher Zukünfte, sich hier aber realisieren sollte, welche Hoffnungen dabei erfüllt, welche Erwartungen enttäuscht werden würden, war die zu entscheidende Frage. Sie blieb, solange die Sowjetunion bestand, Anlass für Streit, der nicht nur bürgerliches und sozialistisches Lager voneinander trennte, sondern auch die Linke in eine unübersehbare Fülle von Fraktionen spaltete. Der Revolutionär Viktor Serge, der als Anarchist nach Russland kam, dort zu einem Anhänger Trotzkis, später zu dessen Kritiker wurde, notierte am Vorabend des stalinistischen Terrors in den späten 1920er, frühen 1930er Jahren, die Reaktion im Herzen der Revolution stellt alles in Frage. Sie gefährdet die Zukunft, die Prinzipien und die schöne Vergangenheit der Revolution selbst. Diese innere Gefahr, warnte Victor Serge in Erwartung seiner erneuten Verhaftung, sei zuweilen sehr viel realer als die äußeren Gefahren, von denen man spricht, mitunter gerade, um die ersteren, die inneren Gefahren, vergessen zu lassen. Die Vergangenheit vergeht nicht, nicht einfach. Sie bleibt anwesend als Architektur und Sprache, Gesetz und Gewohnheit. In ihren Wirkungen bestimmt sie die Gegenwart der Lebenden wie ihre Aussicht auf Zukunft. Zugleich und deswegen greift auch die Gegenwart auf die Vergangenheit zu und ändert sie nach ihrem Vorbild. Was geschehen ist, liegt, nur weil es geschehen ist, nicht vor Veränderung geschützt hinter einer Mauer aus Zeit. Eine Gefahr in der Gegenwart bedroht auch die Vergangenheit. Das gilt auch für diese Geschichte. Die stalinistische Konterrevolution bedrohte die vorangegangene Revolution und hat bis heute nicht aufgehört, sie zu bedrohen. Marx hatte auf Stalin weniger Einfluss als Stalin auf Marx. Die hier gestellte Frage lautet jedoch, wie vollständig der Sieg dieser reaktionären Gegenwart über jene revolutionäre Vergangenheit war. Die Frage stellt sich heute aus unsicherer Entfernung, als Frage danach, wie dicht die vergangenen Schichten der Konterrevolution, die vergangenen Schichten der Revolution versiegelt haben. Als Frage danach also, wie viel der Vergangenheit eines anderen Aufbruchs und seiner möglichen Fortsetzung sich gegenwärtig noch retten lässt, wie umfassend dieser revolutionäre Anfang von jenem konterrevolutionären Ende verschlungen wurde. Alexander Bergmann erlebte bald, wie so viele Reisende vor und nach ihm, eine Enttäuschung seiner ersten Hoffnung. Sein Tagebuch aus der russischen Revolution 1920 bis 1922 berichtet davon. Dessen abschließendes Urteil, kurz vor Bergmanns Abreise aus Russland, bezeugt die Verkehrung des anfänglichen Glücks ins schließliche Unglück. Grau vergehen die Tage. Die Glut der Hoffnung ist erloschen. Terror und Despotie haben das im Oktober entstandene Leben ausgelöscht. Die Schlagworte der Revolution sind leeres Geschwätz, Ideal im Blut der Menschen ertrennt. Der Hauch der Vergangenheit verurteilt Millionen zum Tod, der Schatten der Gegenwart hängt wie eine schwarze Wolke über dem Land. Die Diktatur stampft die Massen nieder, die Revolution ist tot, ihr Geist in die Wüste verbannt. Warum verschwand hinter dieser Enttäuschung nicht die anfängliche Hoffnung? Warum ließ Alexander Bergmann in seinem offensichtlich editierten, überarbeiteten Tagebuch trotz dieses ernüchternden Endes den euphorischen Anfang stehen, statt ihn zu löschen oder zumindest abzuschwächen? Weiterhin ist dort zu lesen, dass der Tag der Ankunft im revolutionären Russland der schönste Tag seines Lebens war als könne diese Erfahrung nicht völlig vom späteren Wissen überschattet werden. Ganz ähnlich wie die Erinnerung an andere Liebesgeschichten nicht notwendig vom kümmerlichen Ende, das sie nahmen, ausgelöscht wird. Das wäre der Fall nur, wenn dieses Ende nicht bloß bereits am Anfang angelegt gewesen wäre, sondern wenn sich in der Anlage des Anfangs ausschließlich dieses Ende gefunden hätte und nicht noch andere glücklichere wenn das enttäuschende Ende des hoffnungsvollen Anfangs also notwendig gewesen wäre, unvermeidbar. Was aber, wenn, wie Viktor Serge argumentiert, der Bolschewismus nicht nur den Keim allen Stalinismus in sich trug, sondern auch viele andere Keime, eine Masse anderer Keime, die, wie Serge sagt, jene nicht vergessen sollten, die den Enthusiasmus der ersten Jahre der ersten siegreichen sozialistischen Revolution durchlebt haben. Wenn es in der Revolution weit über den Bolschewismus hinaus noch Möglichkeiten auf ein anderes Ende, auf andere Enden gab, dann war die Freude über die Erfahrung der Freiheit mehr als eine Täuschung und die Ankunft in der sozialistischen Räterepublik tatsächlich Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Dafür argumentiert dieses Buch. Die Revolution von 1917 war kein singuläres Ereignis. Sie war nicht die gewaltige Erhebung, zu der sie staatskommunistische wie antikommunistische Geschichtsschreibung gern stilisieren, auf die sie sie reduzieren. Geboren aus den Theorien von Karl Marx, durchgesetzt unter der Weisenführung Wladimir Ilitsch Lenins, verkörpert in der Erstürmung des Winterpolis. Stattdessen war die Revolution ein Ensemble vieler Revolutionen, einander widersprechenden und sich wechselseitig beeinflussenden, die sich in Wellen über das riesige russische Reich und seine Grenzen hinaus bewegten. Auch wenn sie sich in den europanahen Großstädten verdichteten, in Moskau, vor allem aber in Petrograd, so hatten sie ihr dezentriertes Zentrum mit der ungeordneten Desertion und den wilden Enteignungen mehr an den Frontlinien des Weltkrieges und auf dem Land des Großgrundbesitzes. Noch in den 20er Jahren war in manche Gegenden Russlands kaum mehr als die Kunde gelangt, dass in Petersburg ein neuer Zar eingesetzt worden sei. Die Größe des revolutionären Raums und die Langsamkeit der Kommunikation erlaubten unterschiedlichste regionale Konstellationen und widersprüchliche Interpretationen der Revolution. Sie verkörpern damit zugleich verschiedene Möglichkeiten der geschichtlichen Entwicklung. Revolutionen sind Öffnungen in der Geschichte. Sie erlauben die Realisierung einer Vielzahl historischer Möglichkeiten, von denen sich nur einige wenige werden durchsetzen können. Erst nachträglich und mit Hilfe eines großen propagandistischen Aufwands kann es so erscheinen, als hätten sich gerade diese Möglichkeiten mit Notwendigkeit und also ohne Alternative verwirklicht. Nachher ist man immer klüger oder auch nicht. Die Gewalt des Stalinismus tötete 10.000 Revolutionäre und löschte sie zugleich aus der Erinnerung. Wer in Ungnade fiel, verlor seinen Platz in der Partei wie in den Geschichtsbüchern. Per Beschluss wurden Namen in Texten geschwärzt, Gesichter aus Fotos und Filmen geschnitten. Um die Gegenwart zu beherrschen, wurde die Vergangenheit geändert. Um die Vergangenheit zu ändern, wurden die Toten ein zweites Mal getötet. Wer nachkommend über die Geschichte des Kommunismus schreibt, muss dem Rechnung tragen. Der Antikommunismus, der den Kommunismus mit der stalinistischen Gewalt identifiziert, macht sich zu deren Komplizen. Er bestätigt den Anspruch des Stalinismus, der Kommunismus zu sein und wiederholt zugleich dessen Auslöschung aller kommunistischen Alternativen. Dieses Buch ist gegen beide gerichtet, Stalinismus wie Antikommunismus. Es erzählt Geschichte nicht nur, um zu wiederholen, was in der Vergangenheit geschah, sondern um im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, wie Walter Benjamin es nannte. Es versucht, Anspruch und Wirklichkeit der russischen Revolution so gegeneinander zu lesen, dass in ihrem Scheitern die Möglichkeit eines Gelingens aufscheint, sowohl dieser wie der kommenden Revolutionen. Wenn das Wörtchen Wenn wirklich wäre. Der eventual geschichtliche Entwurf findet nicht in einem determinationsfreien Raum statt, in dem sich sämtliche Faktoren so lange frei ändern ließen, bis das gewünschte Ergebnis als historisches Resultat erscheint. Die Eventualgeschichte muss vielmehr fest in der Realgeschichte verankert werden. Weder übers Wetter noch über kontrrevolutionäre Truppen kann sie verfügen. Sie spricht nie zu allen und spricht zur Zukunft der eigenen Gegenwart nur in indirekter Weise. Stattdessen muss sie entscheiden, wen sie zu Adressaten ihrer zu spät kommenden Ratschläge erklärt. Hier sind dies insbesondere bäuerlich-proletarische Revolutionärinnen, machnovistische Anarchistinnen, linke Sozialrevolutionärinnen und nicht-leninistische Bolschewiki, in Ausnahme auch Leninistinnen, rechte Sozialrevolutionäre, Menschewiki und Mitglieder des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds, Bundisten. Alle anderen Faktoren gelten als extern. Die Kriegsparteien und die weißen Konterrevolutionäre, das zaristische und das sozialdemokratische Erbe, die Geschichte der Gewalt und die Person Leben. Sie können nicht spekulativ autorial verändert werden, sondern nur als Effekt veränderter Handlungen der angerufenen Akteure. Der Historiker Jörg Rössler hat vier Grundsätze entwickelt, die eine Eventualgeschichte befolgen soll, um sich von bloßer Fantasterei zu unterscheiden. Erstens. Realgeschichtliche Verankerungen in Akteurinnen und Ideen. Zweitens Realitätsnähe alternative Entwürfe. Drittens strategische Bedeutung der alternativen Entscheidungen. Viertens, aber nicht zwingend, Berufung auf realgeschichtliche Analogien. Dieses Buch befolgt Rösslers Grundsätze. Es trägt keine Forderungen an die historischen Akteuren heran, die nicht bereits zu ihrer Zeit geäußert wurden. Es prüft die Forderungen auf ihre Durchsetzbarkeit unter gegebenen Bedingungen und es bildet Analogien zu lokalen Modellen, deren Verallgemeinbarkeit geprüft und empfohlen wird. Es bemüht sich somit nicht um den wiederholten Nachweis, dass Geschichte kontingent ist, sondern um einen real möglichen Ausweg aus dem revolutionären Dilemma. Darin, in diesem Dilemma, ist die Revolution von einer doppelten Gefahr umstellt der Gefahr der Niederlage und der Gefahr des Scheiterns. Erstere, die Gefahr der Niederlage, droht der Revolution von außen durch konterrevolutionäre Truppen, internationale Geheimdienste, intervenierende imperialistische Armeen. Zweitere, die Gefahr des Scheiterns, droht ihr von innen. Es ist die Gefahr des Scheiterns an den eigenen Maßstäben. Das historische Modell einer revolutionären Niederlage ist die Pariser Kommune, während die russische Revolution selbst zum Paradigma des revolutionären Scheiterns werden sollte. Beide Gefahren greifen ineinander. Gerade die Angst vor gewaltsamer Niederschlange wurde zum stärksten Motiv für die autoritäre Versuchung der russischen Revolution. In Kronstadt 1921 schließlich überlagern sich Niederlage und Scheitern der Revolution in einem historischen Ereignis. Der Erste Weltkrieg ist beendet, der Bürgerkrieg gegen die Weißen, die Konterrevolutionäre, gewonnen. Im Moment des Sieges über die Konterrevolution markiert die gewaltsame Niederschlagung des Kronstädter Aufstands zugleich das Scheitern der Revolution als Emanzipation. Deshalb die Suche nach einem Ausweg aus dem revolutionären Dilemma. Sie soll die Position entkräften, die Kritik der bolschewistischen Politik, seine Kritik der schönen Seele, eine moralische Anklage, die gut klinge, aber unrealisierbar bleibe. Die Härte der Realität habe keine andere Wahl gelassen als eben jene harte. Unweigerlich hätte ein Mehr an Demokratie zur Niederlage gegenüber der weißen Konterrevolution geführt, ein Mehr an Sozialismus zum ökonomischen Bankrott. Dies ist nicht nur bis in die Gegenwart hinein von vielen, nicht zuletzt marxistischen Historikerinnen, vertretene Position, sondern auch exakt die Argumentation, die die bolschewistische Führung gegen die innerparteiliche Opposition ins Feld führte. Auf dem Dritten Kongress der Kommunistischen Internationale im Sommer 1921 wurde die von Alexandra Kollontai formulierte und von Vertreterin der rätekommunistisch orientierten Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD, unterstützte Kritik an der neuen ökonomischen Politik mit dem Hinweis erledigt, die Zugeständnisse an die kapitalistische Produktionsweise seien ohne alle Alternative. Not kenne kein Gebot. Auf Kolontays Vorschlag, dem Proletariat schöpferische Entfaltung zu gewähren, auf freie Initiative und Selbstorganisation statt auf bürgerliche und bäuerliche Kräfte zu setzen, antwortete der parteiintellektuelle Nikolai Bukharin, Also, ich meine, das Mangelhafteste in der ganzen Rede der Genossin Kolontay ist, dass niemand begreifen kann, was sie eigentlich vorschlägt. Man kann Verschiedenes sagen. Zum Beispiel, bei uns herrscht Korruption, wir sind schlechte Organisatoren, wir haben verschiedene Fehler gemacht. Das ist alles richtig. Aber, Genossen, sagen Sie, wie wir es machen sollen. Wir wenden alle Mittel an, um diese Mängel zu beheben. Aber wenn Sie so ein schönes Wunderrezept haben, schämen Sie sich nicht, nennen Sie uns dieses Wunderrezept, wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Allgemeine Heiterkeit. Hundert Jahre später wäre jedes Rezept, das noch etwas bewirken könnte, tatsächlich ein Wunderrezept. Und würde es auch nur den Bolschewiki verschrieben mit der Empfehlung, nicht alle Mittel selbst anzuwenden und damit die Mehrheit mittellos zu machen. Das Argument, eine harte Realität erfordere zwingend eine harte Politik, bleibt jedoch eine permanente, auch zukünftige Versuchung. Seine exemplarische Entkräftung wird damit auch über die historische Untersuchung hinaus relevant. Die Heiterkeit jedenfalls, die das Protokoll vermerkt, sollte den meisten Genossinnen wenig später im Halse stecken bleiben. Nicht zuletzt Bukharin, der zum Stalinisten geworden, selbst von Stalins Henkern ermordet wurde. Wie er fiel ein Großteil der Anwesenden dieser Konferenz, dem stalinistischen Terror zum Opfer. Die Revision der Grundlagen ihrer Arroganz ist deshalb selbst noch in ihrem Sinne. Bereits 1873 sagte Friedrich Engels über die spanischen Anarchistinnen, sie hätten der Welt ein unübertreffliches Muster davon geliefert, wie man eine Revolution nicht machen muss. 1920 antwortete der Anarchist Peter Kropotkin, an Russland lernen wir, wie der Kommunismus nicht eingeführt werden kann. Vom Ergebnis her betrachtet hatten beide Recht. Keine der Revolutionen, weder diese anarchistische noch jene marxistische, brachten, was sie hatten bringen wollen. Die eine unterlag als Versuch, sie wurde von der Konterrevolution niedergeschlagen, Die andere scheiterte im Sieg. Sie gewann über die Konterrevolution, konnte jedoch nicht ihren eigenen Maßstäben. (lacht) Aber die Revolution verschwindet nicht in ihren Resultaten. Es gibt in der Geschichte nicht ausschließlich Ergebnisse. Ebenso wenig übrigens wie in den Biografien, an deren Ende die vormals Lebenden bekanntlich ausnahmslos tot sind. Die Revolution lebt. Prozessen und Potenzialen. Aus ihr lässt sich noch mehr herausholen als das, was nicht zu wiederholen ist. Gegen alle von der Geschichte der Herrschaft und der Tradition des Krieges gedeckte Wahrscheinlichkeit hätte die russische Revolution gelingen können. Die Frage ist nur, wie. Vielen Dank.